0: Hackashack, vuestro micrófono en evera. a todos y bienvenidos a un nuevo martes de Hackashack. Como siempre, yo soy Diego Álvarez y estoy aquí con mis compañeros. Primero, Daniel Cortiñas.
1: Muy buenas a todo el mundo. Otra semana más de programa, otra semana más que nos tenéis que aguantar. Y también Pablo Díaz.
2: Como siempre digo, buenos
1: días, tardes o noches, depende de cuándo nos
0: escuchéis y, y nada, y vamos a, a por otra semanita más. Pues nada, con esta introducción que comienza el partido. Comenzamos, como siempre, con el resumen de la semana. Esta vez será Dani el encargado de hacerlo, así que te paso la batuta y todo tuyo. A ver qué nos cuentas. Pues muchas gracias, Diego. Entre los partidos destacados
1: de esta semana está ese Atlanta Hawks-San Antonio Spurs. Atlanta fue ganando durante todo el partido, pero San Antonio llegó a forzar hasta dos prórrogas. Aún así, Atlanta se llevó el partido, 134-129. Con tres jugadores de Atlanta con 28 puntos cada uno: Trey Young, Clint Capella y Bogdanovich. De Rosen, de Rick White y de John T. Murray fueron los máximos anotadores. En el otro lado, de Rosen, 36 con nuevas asistencias: de Rick White, 29 y de John T. Murray, 16-9-2. San Antonio, de San Antonio nos gustaría destacar otro partido, el que juega contra Indiana y que acaba perdiendo también con una prórroga. San Antonio ha jugado tres prórrogas, esta semana ha perdido los dos partidos y eh, con máximos artífices de, de la victoria están Caris Levert, que, que, bueno, que regresó hace poquito y está poniendo un buen nivel en, en las canchas, 26 puntos, 4 rebotes, no asistencias, Miles Turner, 18 puntos, 7 rebotes. Botes, y TJ McConnell 18 puntos 7 rebotes y 8 asistencias de Martha Rosen liderando a los San Antonio Spurs con 25 puntos 4 rebotes y 6 asistencias y después ya sabemos pues Keldon Johnson que acompaña con 20 puntos 10 rebotes y de John T. Murray 25-5 también acompañando en esa derrota de San Antonio otra más esta semana otro partido a destacar es el de Milwaukee contra Sacramento los Kings los traíamos la semana pasada porque habían hecho muy buena semana, es, decíamos que era un equipo de rachas y precisamente esta semana ha sido todo lo contrario. Pierden contra Milwaukee, 129-128, Blue Holiday que le dieron un contratazo esta, esta semana, lo hablaremos después, 33 puntos, 7 rebotes, 11 asistencias, Brook López 26 puntos, 4 rebotes, Bobby Portis 18-6, 18 puntos, 6, 18, 6 rebotes. En el otro lado de Aaron Fox, 27 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias. Terrence Davis, 27 puntos, 3 rebotes, 1 asistencias, Y Buddy Hill, 19-3-4 para cerrar ese partido. Partido duro para Milwaukee, que estaba sin Giannis, pero eh, se acabó llevando. Otro equipo que no ha tenido para nada buenas semanas son los Washington Wizards, que Pablo apostaba por ellos hace poco. Y esta semana todo lo contrario. Russell Westbrook, 23 puntos contra Toronto, 14 rebotes y 11 asistencias, pero eh, no pudo impedir la derrota, 101-103 a 103 que se llevó Toronto ese partido, con un gran Pascal Siakam, 22-5-3. Gary, Gary Trent, que gana el partido para Toronto con un triple sobre la bocina, hizo 16-2-2 y Malik Flynn con 16 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. El último partido que traemos ya es un partido muy fresquito, el de ayer, y es ese Derby de Nueva York entre los Knicks y Brooklyn que se acabaron llevando eh, los Nets 112-114. Gran partido de R.J. Barrett, 22 puntos, 4 rebotes. Eh, Julius Randle, 19-15-12, poniendo un triple doble. Y Reggie Bullock, 21 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias. En el lado de los ganadores, en el lado de los Nets, Kyrie Irving, 40 puntazos. Ayer una noche muy buena de Kyrie Irving. Dos rebotes, siete asistencias. Jeff Green también ayudando. 23 puntos, cuatro rebotes. Y Joe Harris, 16-8. Julius Randle tuvo la última posesión para empatar, pero su tiro se salió y Brooklyn se lleva el derby de la Gran Manzana. Entre las rachas destacables de esta semana, lo decíamos antes, los Wizards, muy mala semana, 0-4. Sacramento Kings, que la semana anterior hacían 4-0, esta 0-4. Los Rockets siguen esa mala dinámica, 0-4 también. Y los Warriors, que parece que están empezando a acuciar ya esos, este tramo final de temporada, 0-3. En el otro lado, las rachas buenas. Tenemos a Dallas, que esta segunda mitad de, de temporada lo está haciendo mucho mejor. 4-0 esta semana. Denver Nuggets, 3-0, que también es un equipo que está subiendo. Los Miami Heat, 3-0. Milwaukee, que sigue haciendo muy buenos partidos, 3-0. Y Phoenix, que ahí sigue arriba de todo, 4-0. Las clasificaciones después de esta semana se nos quedan así. Brooklyn consigue esa primera posición en el este. Filadelfia segundo. Milwaukee Bucks, tercero. Atlanta Hawks, cuarto. Miami, quinto. Charlotte, sexto. En play Boston y Nueva York, que cae a la octava posición. Y después tenemos a Indiana, noveno. Y Chicago Bulls, décimo. Abajo de todo están los Detroit Pistons, Orlando Magic, Washington Wizards. En la conferencia oeste, los Utah Jazz encabezan encabezan la conferencia con un 38-12 de récord. Phoenix Suns segundos, los Clippers terceros, Denver está ya cuarto, los Lakers caen a la quinta posición, Portland sexto, Dallas Mavericks y Memphis Grizzlies están en play-in y los Spurs y Golden State también noveno y décimo respectivamente. Abajo de todo, los Timberwolves, a los que ya se acercan los Rockets, y Oklahoma City, un poquito más arriba. Los traspasos o los movimientos más destacados de esta semana son que de Marcus Cousins jugará en los Clippers con un contrato de 10 días. Isaiah a Thomas también firma con los Pelicans un contrato también de 10 días y parece que reparten contratos de 10 días como panes. John Henson firma también un contrato de 10 días con Nueva York. TJ Leaf también se va a Portland con un contrato two -way. Entre las lesiones, la de Andre Drummond, que se perderá algunos partidos por una lesión en el dedo gordo de su pie derecho. Malik Beasley se perderá también de cuatro a seis semanas por un desgarro en el tendón de la corva. Gordon Hayward estará fuera durante cuatro semanas por un esguince en su pie derecho. Y Josh Hart sufre un desgarro en el tendón para su pulgar derecho. Se perderá un tiempo significativo.
0: Se va acercando ya el final de, de, de la temporada regular y como vemos, los equipos están empezando a apretar en esa zona media, sobre todo en la clasificación. Y con esto nos vamos a ir abajo el foco donde trataremos los temas de más actualidad de esta semana. Entramos en Bajo el Foco, donde como siempre tratamos los temas más. De más actualidad de, de esa semana NBA y, bueno, como veréis, no tan NBA.
2: No tan NBA porque la semana pasada ya hablábamos un poquito de, de draft, de cómo va a ser el draft y esta semana también tenemos novedades en, en clave universitaria porque anoche fue la, la final del March Madness, la final de la NCAA, con la victoria sorprendente, podríamos decir que sorprendente, de Baylor, que que bueno, que ganó 86 a 70 en un partido en el que hubo bastante poca historia, la verdad, fueron bastante arriba desde el principio. La solidez defensiva unida pues, a la fluidez y el acierto en ataque fueron la clave de la victoria de los Bears, que ganaron ese campeonato, que es el primero de su historia.
0: Jared Butler, el jugador de Baylor, de los Bears. Se llevó el Most Outstanding Player, es decir, el mejor jugador de, de la final, al poner 22 puntos con 7 asistencias. Es el primer jugador en conseguirlo, este número, con, o sea, más de 20 puntos con 7 asistencias desde Carmelo Anthony.
1: Y lo cierto es que Gonzaga se queda sin la temporada perfecta y sin el campeonato. El mal inicio de partido de los Bulldogs hizo que fueran a, a remolque durante todo el encuentro y destacar a Jalen Sachs que terminó con 22 puntos y tres asistencias y parecía que era el único que tiraba un poco del carro. Antes de, de pasar al siguiente tema me gustaría decir que también se celebró hace poquito la final eh, de la NCAA eh, de la categoría femenina que se la llevó Stanford contra Arizona. Ahora sí ya pasamos a, al otro tema que tenemos y son los Ángeles Lakers que nos gustaría hablar de que cayeron un poquito estas semanas eh, debido a los problemas que están teniendo. ¿no? Están quintos en el oeste, 31 victorias, 19 derrotas, eh, tienen, eh, están solo dos victorias y media encima del séptimo, que es Dallas, y esta semana una victoria y dos derrotas. Están 27 en la posición 27 en el Offensive Rating, 99,3 puntos. Y cuartos en el Defensive Rating, que es lo que los está manteniendo un poquito a flote, 102,3 puntos están recibiendo por partido. Y en el Net Rating están de número 18, menos 3. Desde la lesión de LeBron, eh, es cierto que los Lakers están pegando un bajón
2: considerable. Están 3-6 a 6, y aparte de, bueno, de ese dato que comentaba Dani esta semana, desde esa lesión de Lebron tienen el peor offensive rating de la liga con 99,7. Eh, están descuidando mucho más el balón, tienen más de un 17% en porcentaje de pérdidas y, y, bueno, viéndolos jugar se nota que echan mucho en falta a una figura de generador que, por ejemplo, podría ser Dennis Schruder, pero, pero que bueno, que no está bien del todo. La verdad es que esta temporada está siendo un poco... Un poco decepcionante, encima ya vemos que está metido en movidas con, con su contrato Tema renovación, acaba de rechazar una oferta de los Lakers Ha dicho que hablará en verano Pero bueno, para, para destacar algo bueno Sí que es cierto que lo veíamos ya en, los, en las cifras de esta semana Es la defensa, la defensa sigue siendo fiable Es una defensa top 3 desde esa lesión de, de LeBron James Así que veremos cómo, cómo evolucionan las cosas en, en casa Lakers durante los próximos días
0: y ante la lesión de LeBron James y también la de Anthony Davis han tenido que salir otros jugadores a, a liderar al equipo. Por ejemplo, Kyle Kuzma en, en esta racha de esta semana está poniendo 17 puntos con 6 rebotes. También está aportando mucho Montrell Harrell, 14 puntos y 7 rebotes. Y también eh, Dennis Schroeder con 14 puntos y 7 asistencias. También hay que comentar el, el caso Dramon, porque nada más aterrizar en Los Ángeles en, se lesionaba prácticamente en su primer partido. Eh, además, Mark, el, nuestro español Margasol, eh, que iba a ser relegado a una posición más secundaria con la llegada de Dramond, pues, ha vuelto a tener que ser titular, que partir desde el quinteto inicial, y veremos cuánto, cuánto le dura a Drummond, aunque parece que, que será poco tiempo. De los Lakers vamos a pasar a, a un jugador de Milwaukee, a Gru Holiday, para hablar un poco de, del reciente contrato que ha recibido, esa renovación por tres años más uno. O sea, cuatro años en total por un total de 160 millones de dólares. Eh, su último año, como es un 3 más 1, pues tiene opción de, de jugador. Hay que recordar también que en su traspaso eh, los Bucks dieron tres primeras rondas, con lo cual esta, esta renovación quizás viene más por... Esta renovación que puede ser cara, viene más por todo lo que dieron, no por la calidad o que el propio Holiday se merezca recibir 40 millones al año.
2: Eh, que no lo pongo en duda, ¿eh? En verdad, es que claro, este tema es un tema que habría sido muy rico para debatir, para usar en, en Desde el Logo, pero bueno, eh, ha salido un poco tarde, no nos dio tiempo a meterlo en la encuesta, así que lo, lo tenemos por aquí. Hay que recordar que, que Drew Holiday tiene 30 años, Así que terminará este contrato con 34. Lo, lo prácticamente seguro es que podemos decir que va a aceptar esa opción de jugador que mencionaba Diego. Y, y bueno, también recordar que Milwaukee, después de esta renovación, tiene más de 100 millones comprometidos entre tres jugadores que son, eh, obviamente, de Antetokounmpo, Chris Middleton y ahora el amigo Drew
1: Holiday. Es cierto que el contrato de Drew Holiday pudo envejecer mal, pero de momento acaba de ser jugador de la semana en el Este y ha sido segunda espada de Bucks en algunos tramos de la temporada por encima de Chris Middleton, así que vamos a darle un voto de confianza por lo menos de momento. Y ahora dejamos estos temas tan, tan profundos para pasar a algún tema más corto, como es que Grant Hill sustituirá a Jerry Colangelo como director deportivo del Team USA tras los Juegos Olímpicos de Tokio. Colangelo cogió el puesto en 2005, después de que el equipo de Estados Unidos perdiera tres partidos en los Juegos de Atenas 2004 y consiguieran el bronce. Desde entonces, Colangelo ha supervisado el proceso de selección de jugadores y entrenadores.
0: Y un jugador llamado a ir con, con esa selección de Estados Unidos a los Juegos es Kevin Durant, que ha sido recientemente sancionado por la NBA con una multa de 50.000 dólares por una serie de comentarios ofensivos hacia el actor Michael Rappaport, que publicó las capturas de, de dichos comentarios de Kevin Durant.
2: Otra noticia buena es que ha vuelto a las canchas de Angelo Russell, que bueno... Que está de vuelta con los Timberwolves después de 26 partidos sin hacerlo al haberse sometido
1: a esa operación en su rodilla izquierda Y otro, otro tema interesante de esta semana es que Sam Cherenia informó ayer de que estarían, se estarían planteando la liga eh, cambios en el sistema de los challenge de forma que se le daría un segundo challenge a un equipo si el que usan sale bien de la misma forma se devolvería el tiempo muerto utilizado también dijo que se están revisando aspectos del juego como mociones de tiro innaturales, mencionar el caso Donsich, que se tira para adelante en los triples ocupando ese cilindro eh, invisible y bloqueos sobre el balón y, y principio de verticalidad.
0: Pues ahora ya después de haber hablado de estos temas, tanto los profundos como los más cortos, vamos a pasar a la lección de los jugadores de la semana. Eh, ya sabéis que nos solemos repetir y la NBA se lo ha dado esta semana tanto a Luca Dudzic en el oeste como a Drew Holiday en el este. Y nosotros, no sé qué vamos a hacer, a ver qué, qué me tiran aquí mis compañeros.
2: Pues la verdad... Bueno, oye, dices que nos solemos repetir, es cierto, pero llevábamos unas cuantas semanitas variando un poquito, ¿eh? Original. Dice unas cuantas, sí, dice sí. una o dos. A ver, son muchas para nosotros, variando ya son muchas. Eh, y nada... En el este, que es lo que voy a comentar yo, la verdad es que esta semana había opciones buenas. Había la opción de Kairi, que se ha contemplado aquí en este podcast. Pero, pero al final nos hemos quedado también, igual que la Liga, con Jules Holiday, la segunda vez que se lo damos ya. La primera vez que se lo dimos fue un poco polémico, pero, pero esta semana yo creo que es más que merecido. Eh, los Bucks 3-0 esta semana, Holiday con unos números fantásticos, 27,7 puntos, 6,3 rebotes, nuevas asistencias... Más de dos robos por partido, creo, o en torno a dos robos. Y un 64% en tiros de campo y 50% en, en triples, en 35 minutos jugados. Así que yo creo que esta semana sí que no debería haber duda en que Holiday se lo tenía que llevar.
0: Bastante, bastante merecido, a, mí, a mi parecer. Y ahora, Dani, te toca a ti el oeste. A ver a, ver a quién tenemos por el oeste. ¿Repetiremos pues, con Don Fitch?
1: En, en el oeste yo creo que hay un nombre que tenía que salir sí o sí, y es el del Niño Maravilla. Luka Doncic que, que está llevando a los Mavs a esa buena racha que estábamos comentando, ha mejorado mucho en esta segunda mitad de temporada, 4-0 esta semana, así que eh, tenía que ser para Doncic que ha hecho 29,8 puntos por partido, 8,3 rebotes y 6,5 asistencias en un 51% en tiros de campo y sobre todo, importantísimo, este 44% en tiros de tres.
0: Pues con las fantásticas semanas de Drew Holiday y Luka Doncic le pasamos un telón abajo el foco y nos vamos a 50-40-90. Vamos allá con 50-40-90 donde tenemos lo, los porcentajes más frescos de, de la liga y como siempre vamos a empezar por los buenos. Vamos a empezar por
2: los buenos y, y me atrevería a decir por los muy buenos porque el que vengo a contar yo es el mejor de esta semana y es el de Giannis Antetokounmpo, un jugador que sí que es cierto que nos tiene acostumbrados a, a buenos porcentajes pero es que el del partido esta semana ha sido increíble en esa victoria con 18 de 21 en tiros de campo, lo cual es un 85% en tiros de campo y, y un 11 de 13 desde la línea de personal lo cual es un 84, que para lo que nos
1: suele traer Janis en, en materia de tiros libres, pues también está muy bien. Y claro, eh, pasamos de un porcentaje muy bueno a otro también muy bueno. Aquí incluimos ya el triple, Luka Doncic eh, hizo 11 de, de 15 en tiros de campo, 73%, y 7 de 11 en triples, que es un 63%, altísimo para él.
0: Otro con un porcentaje alto de triples, Terrence Davis, 10 de 14 en tiros de campo, que supone un 71%, y un 7 de 10 en tiros de 3 para un 70%. Ahora tenemos que pasar a los porcentajes malos y empezamos con Theo Maledon, el jugador de Oklahoma City Thunder, que hizo un 1 de 12 en tiros de campo, un 8%, y un 1 de 7 en triples, un 14%, malos porcentajes estos de, de Maledon.
1: Y Derrick Rose, uno de los jugadores favoritos de Pablo actualmente, hizo un 1 de 10 en tiros de campo, es un 10%, y un 0 de 2 en triples, eh, ningún, nada, 0%. Sí, Derrick Rose es de mis jugadores favoritos,
2: eh, no es ningún misterio. Y otro de mis jugadores favoritos es Patty Mills, que hizo 1 de 10 también en tiros de campo, un 10%, y este sí que... Tiene más delito porque hizo un 1 de 8 desde la línea de 3, un 12% en el triple. Así que con esto, pues yo creo que ya hemos visto suficientes
0: porcentajes malos por hoy. Cortita y a la mano esta sección, bastante rapidita, y vámonos a primeros pasos que esta vez sí que viene completa. Entramos ya en primeros pasos donde, como ya sabéis, siempre hablamos del top 3 de la NBA, pero ya os avisamos en el programa anterior que iba a haber algún cambio, así que ya, ya, lo, ya lo anticipo y es que va a entrar Halliburton en este, en teoría, top 3. Bueno, es el número 12, pero es el, el jugador que ahora mismo se proyecta como número uno en la carrera por el rookie del año.
1: Número uno en la carrera del rookie del año es Halliburton, pero el número uno del draft fue Anthony Edwards y esta semana el rookie de Minnesota ha metido muchos puntos. Sabemos que es un anotador y sigue a ello. Contra Nueva York, 24 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias, 3 robos y 4 tapones en un 56% en tiros de campo y un 28% en triples. 35 minutos jugados. Contra Memphis, 22 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias, 64% en tiros de campo, 67% en tiros de 3, 2 de 3 jugando 31 minutos contra Filadelfia, 27 puntos, un rebote y una asistencia, 43% en tiros de campo y 42% en tiros de tres, ya tirando 3, eh, metiendo 3 de 7. 41 minutos eh, jugados contra Filadelfia. Y el último partido contra Sacramento, 19 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias y 2 robos en un 33% en tiros de campo y un 30% en tiros de 3. Ligera mejora en los porcentajes esta semana de Anthony Edwards comparado con las semanas anteriores, claramente. Sabemos que es muy regular en este aspecto, pero tiene que mejorar en esta faceta y aportar más al equipo. Porque ya vemos que Barton se sitúa primero en la posición de la carrera por el rookie del año y le está pisando los talones.
0: Y del número uno del draft pasamos al número dos, que fue James Wiseman, el jugador de Golden State Warriors que sigue sin despegar de, del todo, no, no encuentra regularidad, sobre todo en su juego, tampoco, tampoco en los minutos. Frente a Miami, el primer partido de esta semana, cuatro puntos, cuatro rebotes, una asistencia en 19 minutos, uno de 5 en tiros. Eh, frente a Toronto, nueve puntos, cinco rebotes, dos asistencias, 4 de 11 en tiros de campo, 36%, un triple anotado de dos, de dos intentados en 30 minutos, esta vez bastante, bastantes minutos jugados por parte de Wiseman y eh, su último partido de esta semana, el último de su equipo, frente a Atlanta, 8 puntos, 5 rebotes, 4 de 9 en tiros de campo, 44% y 0 de 1 en triples que bueno, como todas las semanas, le falta mejorar obviamente su parcela defensiva y tener más implicación en esa parte luego en ataque, eh, tiene que tomar mejores decisiones, sobre todo en los tiros, que ya vemos que para ser un pivote está teniendo unos porcentajes bastante bajos, por así decirlo y yo creo que es eso, le necesita, necesita despegar, eh, soltarse de, de una vez y, y veremos el potencial que tiene Wiseman de verdad. Sí, y, y bueno, yo creo que también le ayudaría
2: tener un poco más de, de regularidad en los minutos y en el tratamiento que le dan pues, por parte del cuerpo técnico, porque es un poco... Si ves el resto de rookies, digamos, top de este draft, todos tienen más o menos una media de minutos, lo veíamos con Edwards... Eh, y lo vamos a ver ahora con, con Tyrese Halliburton, que es el que voy a contar yo un poquito, que esta semana pues, ha tenido partidos un poco dispares, por así decirlo. El primero contra San Antonio Spurs, 18 puntos, su, su máxima anotación de la semana con un, con un 7 de 15 y con 3 de 7 en triples, un 42% en 30 minutos. El siguiente partido, que fue esa derrota contra Lakers, 9 puntos, dos asistencias, 4 de 9 en tiros de campo en 29 minutos. El siguiente contra los Bucks, que, ojito, cerquita del triple doble, eh, a falta de unos rebotes, pero 12 puntos, 6 rebotes, 11 asistencias, muy bien en la faceta organizadora, como siempre, barton 5 de tres en tiros de campo, esto un poquito peor, pero 33 minutos de nuevo para terminar la semana en ese partido contra los Timberwolves, que en, el, bueno, en el cual hizo 9 puntos, 7 asistencias y 2 robos, de nuevo, con un 4 de 9 en tiros de campo en 33 minutos. El, el rookie de, de los Kings acompaña un poco a la racha de su equipo, que como ya dijimos pues la semana pasada son un equipo muy irregular, que parece que, que juegan a la ruleta rusa cada siete días. Y eh, esta semana pues, eh, les tocó perder sus cuatro partidos con un Tairis Halliburton que aportó asistencias, como ya veíamos, sobre todo en los últimos partidos, y que se está asentando como titular. Y, y ya vemos ahí pues, esa, esa regularidad en los minutos, ¿no? que quizás es lo que le, lo que le falta a Wiseman.
0: Ni de Helly Barton nos vamos ya a las luces a las luces de la semana, donde traemos caras conocidas, pero también caras nuevas. Eh, Chuma Okeke, el jugador eh, de Orlando dos victorias, dos derrotas de su equipo ya sabemos que bueno, las victorias y las derrotas no implican mucho en, en los rookies sobre todo a la hora de traerlos 15 puntos, esto es lo importante por partido 6,5 rebotes, 3,5 asistencias en un buen porcentaje en tiros de campo 46%, no tan bueno en tiros de 3, sí, 21% en 33 minutos de juego luego tenemos a Teo Maledon y Pokusevsky de, de Oklahoma los dos, 16 puntos por partido cada uno flojos es verdad en los porcentajes porque Maledon hizo un 32% y Pokusevsky un 39% en tiros de campo y por último en luces hemos metido a Kira Lewis Jr. de los Pelicans con 15 puntos, 3,5 rebotes, 3 asistencias, un 45% en tiros de campo y 30 minutos por partido. Bastante bien estos tres jugadores que, que metemos en luces y vamos a ver qué nos trae Dani para las sombras.
1: Sí, pasamos al lado oscuro de la semana y en él metemos a Facundo Campasso que a pesar de las tres victorias de Denver esta semana ha promediado dos puntos, 2,7 rebotes y 3,2 asistencias en 18 minutos jugados, con unos malos porcentajes, 22% en el tiro de campo y 12% en tiros de tres. Eh, Josh Hall también, el, el rookie de, de Oklahoma, eh, una, una victoria para Oklahoma esta semana, dos derrotas, pero él ha hecho tres puntos, 2,7 rebotes, 2,7 asistencias y 10% en tiros de campo en 18 minutos. Bueno, tampoco le vamos a pedir mucho a Josh Hall, pero sí que no ha hecho una buena semana. Sí, yo creo que las sombras de esta semana son un poco relativas,
2: porque uh -huh. de, fac, de Facu, o sea, estadísticamente suele estar en esta sección, pero, pero yo creo que aporta mucho más a Denver de lo que, de lo que parecen los números. Y nada, yo acabo de hacer un inciso solo para, para recordar, porque me acordé ahora, de que esta semana ha vuelto a jugar Killian Hayes, el base de, de los Pistons, que ha vuelto después de una lesión muy complicada, y que ya ha jugado un par de partiditos y, y veremos cómo le va, pero, pero había expectativas muy altas en, en este rookie, y a ver si lo vemos por esta sección en las próximas semanas.
0: Ha jugado bastante ¿eh? esta semana y tampoco ha, ¿Sí? ha puesto unos números así considerables pero al venir así un poco de un tiempo de inactividad, pues no hemos considerado meterlo para, para sombras. Y dicho esto, pues nos vamos a ir a 1985, donde hablaremos de los españoles, que ya sabéis cómo, cómo va esta sección, que se nos queda un poco cojilla a veces. Pues eso, entramos en 1985 para hablar de los españoles que están en la liga, en la NBA.
2: Y empezamos por Minnesota, por los dos españoles de Minnesota. En primer lugar Ricky Rubio, que, que esta semana tan solo ha jugado dos partidos, uno contra los Knicks con 9-4-7 y dos robos, un 3-9 en tiros de campo y un 1-5 en triples. Y el último de la semana eh, lo jugó contra Sacramento en, en esa victoria, cuatro puntos y cinco asistencias. Eh, una semana floja para Ricky, bastante mal en los porcentajes. Y, y bueno, lo comentábamos antes, ahora vuelve D'Angelo de Russell después de 26 partidos de baja y, y veremos qué rol pasa a tener el español a partir de ahora. Después de, nada, de comentar esto sobre Ricky, también tenemos cosas que decir de, del amigo Juancho Hernán Gómez en la cual pues, ha vuelto a tener mucha irregularidad en los minutos eh, 4, 16, un minuto contra Filadelfia, ese 26ers 25 después en su mejor partido de la semana contra, contra Sacramento, eh, con 17 puntos y 9 rebotes en un 50% en tiros de campo partido bastante sólido, y, y realmente esto es lo que le pedimos a Juancho, ¿no? que tenga algo más de, de regularidad propia y, y también que se la den un poquito en los,
1: en los minutos que tenga en pista el hermano de, de Juancho, Billy, eh, parecía que no iba a volver a jugar, parecía que había perdido su sitio en la rotación, pero esta semana es verdad que contra Orlando ese primer partido no jugó, pero contra Atlanta ya jugó 21 minutos metiendo 9 puntos y poniendo, eh, consiguiendo 9 rebotes, y contra Houston 15 puntos, 12 rebotes, en un 100% en tiros de campo, 7 de 7, en 25 minutos buenos partidos de Billy, que ya parecía que estaba relegado a, a la suplencia o a, a no jugar directamente, pero está demostrando que quiere minutos y aportando en todo lo posible al equipo
0: Y pasando ya al territorio de Los Ángeles tenemos la cara y la cruz La cruz que se la lleva a Ser Chivaca, que sigue sin jugar y parece que esas molestias en la espalda han sido algo más de lo esperado en un primer momento y en realidad se está perdiendo una gran cantidad de partidos Además, ahora llega de Marcus Cousins, pero eh, esperamos y en teoría no peligra eh, ese puesto que, como titular que tiene Serchivac en el equipo. Pasando a Marga Sol, eh, ha jugado esta semana tres partidos: el primero, 2.3 puntos, rebotes, una asistencia en cinco minutos, no, no mucho tiempo en este partido para Marc frente a Milwaukee. Y eh, en los dos siguientes ya ha tenido que coger el puesto de titular tras la lesión de Andre Drummond que antes comentábamos. Y bueno, en general en su línea, aportando al equipo en la medida de lo posible e intentando que esas lesiones, tanto de LeBron James como de Anthony Davis como ahora de Andre Drummond, pues se noten lo menos posible en el equipo, sobre todo también en cuanto a liderazgo y experiencia que es en lo que Mark más puede aportar al equipo. En general, su mejor partido el último frente a los Clippers, 11 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, con 4-7 en tiros de campo y 17 minutos jugados. Eh, creo que es una de las mejores semanas para Mark, justo coincide cuando Drummond se lesiona y veremos cómo evoluciona la situación de Mark Gasol en Los Ángeles Lakers. Dicho esto, eh, vamos a pasar a Entre Canasta y Canasta, donde Pablo, Pablo nos traerá una nueva historia esta semana y veremos de qué se trata.
2: Bueno, pues... Entramos en, entre canasta y canasta, esta semana me, me ha tocado buscar a mí alguna historia para, para traer y para contarle aquí a mis dos compañeros Y vamos a hablar de un jugador que, que seguramente conoceréis, no por bueno precisamente, que es el amigo Darko Milicic No sé si, si os acordáis del bueno de Milicic, el número 2 de, del famoso draft de 2003
0: Buen elemento <risa> Buena sí,
2: definición, sí. Diego. ¿Tienes alguna idea de qué ha hecho con su vida? De si está jugando todavía.
0: Hombre, entiendo que jugando no. Igual está en...
2: Lo digo porque has dicho, vaya elemento, ahí. pues no sabes la que te espera. Porque vamos, ah, a, no,
0: no. vamos no. a
2: hablar de, de lo que fue un poco la carrera de Dargo Milicic, de cómo entró al draft en esa posición, de su carrera en NBA y, y de lo que ha venido después. Eh, lógicamente fue un número 2 del draft Fue un jugador pues, que tenía cierta proyección Realmente Un jugador que, pues, de en el que había ciertas expectativas Con 15 años, por ejemplo Ganó el Mundial cadete con Serbia Y con 16 años, en el año 2002 eh, Promedió 14,2 puntos Y 7 rebotes en la Euroliga Con el Hemofar Versac, eh, O sea que Fue drafteado en la NBA con 17 años Que, que realmente es una animalada y, y por detrás de LeBron James, que todavía, es todavía peor, vamos. Eh, pues nada, como la gente ya, ya sabrá, eh, en el número 2 de ese draft del 2003, los Detroit Pistons seleccionaron a, a Darko Milicic. Y así el conjunto de la Motor City se quedaba con un interior europeo de 2, 13 y 17 años antes que, pues ya sabemos, antes que con Carmelo Anthony, Chris Bosch o, o Dwayne Wade, del serbio, en, en realidad nunca estuvo a la altura de las circunstancias y hasta el día de hoy pues, se ha convertido en uno de, de los mayores busts de, de la historia del draft en Detroit Pistons eh, no jugó más que los minutos de la basura y nunca entró por el ojo de, de Larry Brown que era su coach en aquel momento y, y, y son muy recordadas aquellas palabras del, del técnico que decían que quiere ser como Tony Kukoc y a mí me gustaría que jugase como Bill Russell pero debe creerse un rapero o sea que es un resumen bastante bueno el que hizo Brown de, de lo que fue el paso de Milicic por la franquicia de Michigan. Pero ojo, ¿eh? este dato no se suele comentar. Fue el primero de todos estos nombres que ganó un anillo. Porque en el 2004 ganó un anillo con los Pistons. Nos olvidamos a veces de, de, de comentarlo.
0: Eh... Que sí, ¿eh?
2: <ríe> Yo lo, lo, de diría. lo dejo ahí. Carmelo, cero anillos, Milicic, uno. Ahí está la vida. La vida, pues sí, la vida misma. Eh, después de, de, bueno, de un inicio complicado en, en Detroit, tuvo eh, un, un resarcir en Orlando. Empezó la temporada 2005-2006 en Detroit, pero no lo acabó allí porque fue traspasado precisamente a los Magic justo antes del, del All-Star. Y realmente fue una etapa bastante más productiva. Eh, en los 30 partidos que disputó en, en Orlando, promedió casi 21 minutos desde el banquillo, eh, casi 8 puntos, 4 rebotes, 2,1 tapones por partido y, y esto fue seguido por un año en el que jugó 80 partidos y mantuvo bastante el nivel. De hecho, esto fue lo que, lo que provocó que en verano sacara bastante partido de su condición de agente libre y firmara un contrato de 21 millones de dólares por tres temporadas con los Grizzlies en 2007. Allí fue titular en su primera temporada y siguió en sus números pero durante el segundo volvió a la suplencia para acabar siendo traspasado a los Knicks en verano del, del año 2009. Allí, eh, bueno, Nueva York jugó solo ocho partidos y, y bueno y un largo etcétera de anécdotas eh, caracterizadas por peleas borracheras y problemas varios eh, que casi mejor no saber porque miedo me da. Y, y nada, entonces casi sin tiempo para, para deshacer las maletas de, de Nueva York Fue traspasado en febrero de 2010 a los Timberwolves Donde jugó su mayor media de minutos en la NBA con casi 26 por partido Y, y su año 2010-2011 fue su mejor año en la NBA 8,8 eh, puntos, 5,2 rebotes y 1,5 asistencias En 69 partidos jugados, todos como titular A partir de ahí pues eh, fue un poco... En caída ya, eh, la temporada siguiente solo disputó 29 encuentros y los Timberwolves le cortaron. Y, y, y a partir de ahí firmó, firmó un año con los Celtics, pero solo jugó un partido y jugó 5 minutos. Eh, tuvo que volver a Serbia por bueno, un problema con su madre que estaba enferma. Eh, allí anunció su retirada una vez que, que terminó el curso. Y, y nada, en, en clave baloncestística no se volvió a saber de él hasta el 2019 en el que empezó a jugar en, en el Novi Sad de su ciudad natal en la segunda división Serbia él mismo decía, yo fui el problema que empecé a jugar y, y empecé a odiar el jugar, no lo disfrutaba incluso partidos en los que metía 20 puntos solo estaba deseando que el partido terminase y poder irnos a casa eh, y bueno, él mismo lo, lo definía así después, no dejó el, el deporte porque una vez que dejó el baloncesto decidió probar suerte en el mundo del kickboxing. En 2014 se metió al, al, al mundo de la pelea y bueno, no le fue muy bien. Su primer combate lo perdió por, por KO en el segundo round y, y no volvió a, a pelear después de eso. Así que después de este nuevo fiasco pues desapareció del mapa para, para dedicarse a su otra gran pasión que es la agricultura. Desde el 2017 es dueño de un terreno de más de 50 hectáreas en el que cultiva manzanas y cerezas y en el que dice que ha encontrado una paz interior alejada de los problemas con el alcohol y bueno que le marcaron una etapa muy oscura en su vida. Eh, pinta de campechano ¿no? Sí y parece hombre mejor que en la lucha y que en el baloncesto tiene pinta que le va. Así que, a, a mí
1: me está bueno. interesando más la parte esa ¿eh? de la agricultura. Pues habría que sí. habría preguntarles. No tengo mucho más. Si
0: nos hacemos un podcast de agricultura,
1: <risa> ¿Y le podemos traer a la última posesión?
2: Ojo, oh, sería Vamos muy buena idea. Eh, y nada, ya para terminar, pues os voy a contar un par de anécdotas. Por ejemplo, Alex Acker, que es un, un jugador veterano que, que también fue drafteado por los Pistons, eh, comentaba que la adaptación de Milicic fue complicada desde el principio, porque el equipo ya estaba completo cuando llegó o sea que no pudo ver un rol que pulir o, o que desarrollar también se habla mucho de que, de que le perjudicó compartir vestuario con Rashid Wallace que era uno de, de los pilares de la franquicia por así decirlo, la imagen ¿no? de aquellos pistons del carácter que tenían y, y bueno, pese a ser compañeros decían que, que Rashid no dejaba la competición de lado en ningún momento ni siquiera en los entrenamientos así que podemos entender que fue bastante duro con él y que le cortó un poquito las, las alas del progreso Llevándolo, como, como leo por aquí, a un camino de autocomplacencia e inseguridad. Eh, así que, bueno, pues poco más. Eh, se embolsó más de 52 kilitos de dólares en 10 temporadas. Que no está mal. Eh, no está nada mal. Ojito, eh. ¿eh? Entre Pistons, Grizzlies, Magic, Wolves y Celtics, que también son nombres de franquicias interesantes. Eh, él mismo eh, comentaba en un artículo de ESPN que cuando llegó dijo que Kevin Garnett era el jugador en el que más se fijaba, por, porque se suponía que era a quien se tenía que parecer y porque era lo que la gente se esperaba que dijera. ¿no? O sea que, él se dijo también, me creía que era el enviado de Dios, me metía en peleas, me emborrachaba antes de los entrenamientos y pues una carrera un poco echada a perder, no tan mala como parece porque a mí me ha sorprendido ver que bueno pues que aguantó tantos años, que Tuvo épocas decentes, por así decirlo. Y como última anécdota os voy a contar que, que su adaptación fue tan mala que incluso tuvieron que enseñarle a ducharse. <risa> <risa> eh, en vez de bueno. ducharse en el vestuario, pues se duchaba siempre en casa. Eh, lo contaba Chauncey Billups. Y dijo, decía, eh, no se daba cuenta de que en Estados Unidos nos duchamos todos juntos, así que tuvo que enseñarle que al acabar un entrenamiento tenía que ponerse la toalla a la cintura y entrar en la ducha eh, suena, suena un poco mal pero, pero yo creo que es una deuda que define a la perfección lo que fue la carrera del amigo Milicic y, que, y nada, desde Hakashak pues deseamos que le vaya muy bien con, su, con sus cultivos de cerezas y manzanas y, y que si algún día quiere volver al baloncesto
1: pues aquí estaremos para contarlo Sí, estaremos pendientes ¿eh? de lo que hace en el huerto eh, igual os traemos alguna actualización a ver, eh, para este verano, eh, fresquito Así que, nada más Buena <risa> un, historia, un, eh. Un especial,
0: un especial sobre la vida de, de Darko y... Y, y nada, ya con esto nos vamos a... Yo quería comentar que esto
2: eh, Vamos a ver si alguien nos lo comenta Porque últimamente pues estamos un poco faltos de feedback Pero podría ser, no sé qué os parece El inicio de una serie hablando pues de qué ha pasado con estos eh, desastres del draft Por ejemplo Así muy bien que, eh. po podría sí, sí, ser sí, no sí, sí. Me, ¿podría gusta, ser? me gusta me vamos gusta vamos a ver si nos comentan algo pero la historia de Milicic que es interesante como hemos visto ahí queda ya puesta
0: pues dicho esto nos vamos a desde el logo y veremos qué, te qué temas traemos esta semana Pues seguimos con Desde el Logo, donde como siempre traemos un, bueno, un, un tema que sale de la encuesta que os pedimos por Twitter y el, un top 3 que esta semana toca de jugadores NBA para Space Jam. Empezamos con, con el tema de la encuesta. En la encuesta os poníamos por Twitter, en nuestro Twitter, arroba a decidir entre el fichaje de Cousins por los Clippers, que salió con un 18%, la vuelta de Isaiah Thomas con otro 18% y el ganador absoluto, el sistema de buyouts, con un 64%, que será lo que tratemos ahora mismo. Yo, la verdad, estoy un poco ya hasta las narices de los buyouts, ¿eh? he de decirlo. Comparto esa opinión. Sí, creo que tenemos el mismo sentir los tres.
2: Hoy probablemente sea el último día que hablemos de buyouts. A no ser que, bueno, no, que haya una mañana boca. Mañana hay
0: un vallado de... de LeBron James, sí. Seguramente. Seguro. Mañana no, seguramente 15 minutos después de acabar de grabar. Me, me cuadra más, la verdad. No te lo niego. Bueno, eh, vamos a hablar de, de esto. ¿Cómo lo veis? Porque, porque es un tema que, que está trayendo mucha polémica. A ver, y diversos eh... comentarios la verdad sobre, sobre esto yo, o sea, los artífices son los nets
1: sobre todo, yo creo por esto eh, pero eh, sí que es verdad que, bueno, ya estamos viendo que otros jugadores se van a, a otros equipos como Dramond o así a mí no me termina de gustar o sea, sí que veo que está bien para determinados jugadores que se le quiera hacer un favor como tributo a lo que han hecho por la franquicia o porque han, bueno, porque han pasado un tiempo allí eh, bueno ...y se han comportado bien con los aficionados... ...con, con el equipo en general... ...pero... Bueno, ...y también porque hay jugadores que no te... ...a ti como equipo no te compensa tener ...claro, no te interesa, sí, 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 precisamente... ...pero que se haga por norma general... ...me parece un poco excesivo... ...y sobre todo este año yo creo que se están pasando un poco... ...o sea que tú abolirías los buyouts... ...no, no, no, no... ...a ver, ya digo... Eh, no, ...no creo que los haya que abolir... ...pero sí creo que hay que limitarlos de cierta forma... ¿Cómo? No lo sé, eh, igual si lo supiera probablemente sería Adam Silver, eh, pero eh, de momento tengo pelo, así pelo? que, eh, bueno, más o menos, así que eh, no lo sé, yo creo que no se puede permitir que eh, lo que ha pasado esta temporada, porque mi sensación es que se, eh, se acaba contaminando la liga de manera en la que eh, pues acabas dejando que unos equipos se queden muy pobres, cuando tenían contrato con un jugador el jugador tenía contrato con los equipos eran propiedad de ese equipo y eh, acabas manipulando la competición, acabas haciendo que equipos dejen de competir haces que otros tengan muchos más refuerzos simplemente porque eh, tienen mejores jugadores quiero decir, Dramont o, o, o Aldridge sabíamos que no se iban a ir a, a los Kings ¿no? <risa> no, eh, no lo sabíamos. entonces lo que estamos haciendo es eh, pues aumentar la brecha entre esos equipos que ahora mismo están arriba y los que están abajo cuando la NBA, yo creo que todos sus, eh, sus esfuerzos van en contra de eso, sino de que sea una liga muy competitiva, que un año seas un equipo top y al siguiente eh, pues puedas estar abajo.
0: El, el... Yo comparto... Sí, dale, di, Diego, di. comparto tu opinión, pero creo que hay que poner dos matices y me parece que el equipo que hace el buyout es el, el menos beneficiado en muchos casos en otros obviamente pues les compensa también, claro está pero creo que es el que menos tiene que ver en, en este asunto, en esta polémica para mí eh, la clave está en que muchos jugadores eh, se, se aprovechan de su influencia y de la influencia que también están ganando los jugadores eh, en los últimos años en la liga para ir soltando cositas que vayan llamando a un posible buyout quiero decir, eh, lo de la Marcus por ejemplo, lo de Dramond, ninguno pensaba en un primer momento que, que iban a ser cortados y al final pues acabaron siendo porque empezaron a salir rumores por aquí y por allá y al fin y al cabo, quieras o no, eso es una presión al, al equipo, en este caso San Antonio o, o Cleveland, por ejemplo, que acaba aceptando. Y, por otra parte, eh, yo creo que se debería establecer un límite, no eh, de jugadores que tú puedas cortar, sino jugadores que tú puedas fichar eh, que vengan de, previamente de un buyout no sé, uno o dos jugadores eh, como el límite porque eh, es verdad que luego tienes los jugadores que de contrato de 10 días que ahí, eso sí que yo lo veo bastante bien y me parece un método muy bueno pero el de los buyouts creo que habría que limitarlo de alguna forma, sobre todo para el equipo que ficha no tanto para el equipo que, que se desprende de jugadores claro, verdad yo, yo no creo, yo voy a discernir un poco aquí, yo no, no creo que
2: hubiera que limitar los buyouts en número por lo menos, o sea yo creo que bueno que al final es malo para todos que se, que se baje el número de buyouts tanto a lo mejor pues por ese caso de un equipo que necesita liberar espacios, eh, porque claro, ahora estamos hablando de casos grandes, pero hay muchos más buyouts durante todo el año de jugadores más pequeños que, que al final pues también es
0: necesario cortar entonces, para mí el, el tema no, no pasa por... Claro, pero no. la cosa es que esos jugadores pequeños no van a, a equipos grandes. Claro, pero lo entonces... que, que, con lo, que lo que haces es desvirtuar en cierta manera la liga pero y, y la y, competición. Y si tú tienes un caso
2: Aldrich, eh, ¿te vas a quedar con un chaval que no juega toda la temporada por, por liberar a Aldrich? O a lo mejor lo liberas antes de que te salga el problema de tener a Aldrich en el equipo... Y al Alfish. final te tienes que comer a Aldrich.
0: que le quedaba? ¿Un año de contrato? Sí, pero. Eh, es, Entonces. Es, es que no, no le veo el sentido.
2: El sentido del buyout es pues, que, te que te quiten un poquito del, del espacio salarial que te iba a ocupar. Por lo menos. Porque si no se te le va ocupa a ocupar. Este gratis.
0: año, el año que viene no te ocupa nada. Y se te va gratis de esta forma también. Pero o sea, no no es lo mismo. Pero
2: con el buyout no se te va gratis. Te perdona una parte del contrato. Eh, claro. Yo creo que la solución. Una minucia. No pasa, por, no pasa por limitar en número los buyouts. Yo he de decir que bueno estamos todos un poco hartos de, de la temática de buyout porque ha sido unas semanas duras, pero también tengo que decir que ha sido uno de los debates más, más interesantes de las últimas semanas. Y, y yo el otro día, es que lo tengo por aquí abierto porque me gustó mucho la idea, tengo eh, un artículo de, de NCB Sports de, de Dan Feldman sobre cómo arreglar el mercado de buyouts eh, y la verdad es que propone una, una idea que a mí me parece buenísima os la voy a contar, pero me, me parece eh, buenísima que es dejar a los equipos pujar pujar por, eh, pero, por, por pero... un buyout, te lo explico, te lo explico porque es más, está más desarrollado eh, cuando un equipo y un, y un jugador eh, llegan a un acuerdo para hacer un buyout eh, el, la cantidad de dinero que el jugador está dispuesto a perdonar sería la, la, la primera puja la puja inicial ¿no? entonces los equipos podrían pujar con, con espacio salarial o con excepciones si un equipo gana la puja adquiera al jugador y, y el dinero de la puja ganadora es lo que va al, al payroll, al, al, a las cuentas salariales del nuevo equipo, ¿no? Y se quita del equipo del que proviene el jugador. No sé si me estoy explicando bien o es muy lioso. Sí, es mover un poco el espacio salarial para. Claro, para eh, fichar en o... formato de puja. Sí,
1: uh -huh.
2: Ojo, el, el jugador también podría pujar. Si gana la puja, se convierte en agente libre sin restricciones. Y, y, y el dinero. Que, que él usaría en esa puja ganadora, se le quita de su salario y se le quita al equipo del que proviene del, del payroll. De esta forma, lo explica aquí el, el chico que lo ha escrito en, en NCB Sports, el, el equipo original eh, obtendría de la misma forma que ahora una, una liberación del espacio salarial, los otros equipos, todos, tendrían una oportunidad de adquirirlo, es decir, se regularía un poco todo el tema de que vaya un contender sí o sí, porque a lo mejor llegan los Kings, como dice Dani, y dice, sí, pues yo te pujo un millón por Dramon. Y claro, los, los Lakers no tienen un millón para pujar por Dramon. Y, eh, y si el jugador, eh, antes que arriesgarse a esta, a esta medida, por miedo a su futuro, en, 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 qué, en qué equipo le podría le, eh, escoger, prefiere entrar a la agencia libre, pues tendría que poner... Eh, dinero de, de su bolsillo. No sé qué os parece. Yo es que lo leí porque leí bastantes alternativas y me gusta bastante esta idea, la verdad.
1: Pues mira, a mí, a mí me has convencido. Yo estoy en tu barco ya. ¿eh?
0: A mí a me ver... gusta la idea, pero me parece que es eh, establecer más aún eh, la comparativa de jugador-mercancía que lo que ya es hasta hoy en día en la NBA. O sea, creo que es... Que no los sé. jugadores están yendo por un camino en los que están intentando tener mucho más poder dentro de la NBA y ser menos un producto, que es lo que son. Sí. Y me parece que eso aumentaría mucho más en esa, esa relación eh, jugador-mercancía de la NBA. A hablo.
1: ver, pero a ver,
0: tú antes me me dijiste la... de que los, los jugadores de tenían más poder ahora.
2: No, y partimos desde la base claro. que un buyout solo se realiza si el jugador y el equipo están de acuerdo. Claro. O sea, no es un. A ver, a lo mejor las formas de una puja por la Marcus Aldrich sí que hace parecer más al jugador objeto, pero hay que tener claro. en cuenta que el jugador ha aceptado salir a ese formato y el jugador ya habrá valorado lo que quiere hacer. Si dice, vale, voy a salir aquí, voy a pujar por mí mismo para yo, quedarme como agente libre. Yo
0: si fuese jugador, y creo que es lo que saldría, la asociación de jugadores no aceptaría esa propuesta.
2: Pues a mí me parece eh, bastante más... Claro, no la,
0: no la
1: aceptaría porque va en, en contra de la libertad que tienen ahora ahora tienen muchísima más libertad Pero a nivel competitivo de la liga yo creo
0: que mejora A claro, mí me parece mucho al... mejor solución Para los equipos está perfecto, pero para los jugadores pierdes mucho no, no, no para los equipos, porque al final, es lo que decía
1: Pablo Que los Lakers igual no se lo llevaban eh, en, en esa situación de puja Sino para la liga en general... Porque al final equipos pueden salir reforzados de... Imagínate que ahora Dramont quiere salir del buyout, pero eh, sabe que los Lakers van a pujar por él a tope. Pero resulta que al final pujan más los Kings o puja más otro equipo. Y al final, ¿sabes? Hay un imprevisto ahí y acaba yendo a los Kings.
0: Pero ahí ya entran otros factores, eh... como la las ganas que tenga el jugador de ir a X equipo es decir ah, bueno. si tú ahora andedramos Dramos le vas a ir le dices te vas a ir a Kings va a llegar a Kings y dice bueno pues no voy a jugar bueno, pues y va no a puedo. seguir cobrando
2: pues sabes al auto otra vez
0: claro pero, es pero que gana la puja pero hay que ser un poco ahí habría también. habría un vacío ya sabes cómo son algunos jugadores en la NBA ya, ya, pero Y es luego que eso... creo que también eso eh, Sobre todo a los jugadores con grandes contratos eh, Les ayudaría mucho A que lo pagarían ellos Y se irían al equipo que, que les diese la gana
2: Entonces te estás contradiciendo pero...
0: Bueno, no sé ¿Tú crees que están eh, dispuestos a soltar No, estoy diciendo eh, Millones, estoy diciendo...
1: o sea millones Grandes
0: Depende de lo que ellos quieran hacer con su vida Y ya, con pero... su carrera bueno. y trayectoria en la NBA ¿No es lo mismo pagar una multa que soltar 5 millones? sinceramente, o... no creo que a, a, en temporada un, los equipos no tienen tanto espacio salarial como pueden tener a, a final de temporada o en la postemporada. Entonces, no hay muchos equipos que, por ejemplo, un jugador como Dramon, que cobra, no sé cuánto cobraba en, en Cleveland, pero más de 20, no creo que le den más de 15. Que puedan empujar más de 15 los equipos. Vale. Ya, ya me extraña bastante que... Entonces, él, cobrando eh, 30 en los años que le queden, que vienen a ser 90 o los 2-3 años que le quedaran pagas los 15 y te vas al equipo que te dé la gana sigues cobrando 70 millones de euros de dólares o sea, a lo, bueno, es lo que sea, o sabes a lo que quieres llegar
3: o sea, no, al final sí, pero...
0: los jugadores entre comillas grandes, con grandes contratos seguiría favoreciéndole esta, esta pero menos esta medida, menos pero seguiría favoreciéndole porque tendrían la capacidad de poder pagarlo ya, bueno, pero no creo que los jugadores estuvieran
1: tan dispuestos a soltar eh, 15 millones así por la cara. Lo puede soltar un jugador, pero claro, claro. No, no lo puede soltar. Pero los,
0: eh... los nombres que han salido en este mercado de buyouts, Dramon, eh, Aldridge y Griffin, los tres tenían el, el, la cartera como para hacerlo. Sí, la cartera la tienen. Otra cosa es que <risas> quieran meter la mano. Dentro de que la idea me parece buena, ¿eh? pero le veo esos vacíos. No sé, yo creo que, que
2: los jugadores serían conscientes de que hay un formato de este estilo. Si tú lo
0: implantas, ellos, a la hora
2: de pensarse pedir
0: el buyout, pues... Claro, pero no. no lo puedes implantar también así como así.
2: No, no, eh, claro. esto que... Lo que
0: decía antes, de que los jugadores tendrían que estar de acuerdo en una mayoría. Sí, pero los, los jugadores difícil, no creo que estén de acuerdo en, en ningún cambio del sistema de buyouts, sinceramente. ya yeah, por, por eso que... me parece bastante difícil que se, que se acepte, teniendo en no, cuenta que que la asociación de jugadores tiene un papel importante en esas decisiones. Y no sé si queréis decir algo más. No, ¿Si yo la cambiamos? verdad no. no Cambiamos de tema y vamos al top 3 de, de jugadores de la NBA para la película que saldrá dentro de unos meses, en julio, Space Jam eh, 2 con, con LeBron James. No sé quién quiere empezar de vosotros. Eh, Dani, por ejemplo. Yo creo que Dani quiere empezar.
1: <risa> Venga. O sea que, vale, pues tiro un, un nombre rápido que que tíralo, suéltalo eh, Que simplemente es para decir que me gustaría que apareciese eh, un segundo Porque no, no me da para más tampoco Es Luka Doncic, yo creo que me gustaría que estuviese eh, Simplemente porque se lleva bien con Lebron Porque es un jugador que eh, tiene mucho mercado también y que apareciese tan solo tres segundos, yo que sé, en un vídeo, en cualquier cosa, eh, quedaría bastante guay.
2: No, no te lo compro, ¿eh? A Luca, no sé. Pues me da igual. Ya, ya, ya sé que te da igual. Eh, supongo que lo dices, sobre todo, pues a nivel de globalizar la NBA, de mercado, de que tiene mucho mercado en Europa. Para mercado en Europa te traigo a uno más carismático. <risa> y, y, y que a ese le puedes dar las escenas que quieras. Nicola Jokic. Por favor. Vale. Me lo, sí, este, sí, me lo tenéis sí, sí. que comprar a Jokic.
1: ¿eh? Pero, pero una cosa es que aparezca Donchich y otra que aparezca Jokic, pueden aparecer los dos juntos. Es, también estaría bien eso. ¿eh? Eso sí, sí que te lo podría comprar La fiesta eh, está asegurada, eh. seguro. La, la, cena, la cena que hacen, la comidita que hacen los europeos todos, ojo cuando le hicieron la burbuja.
2: Mm. Un, Jokic,
1: Donchich, como los malos, ojo como los
2: malos, ¿eh? Y ¿Y Marjanovic? ¿Vale? Uf, igual estamos descubriendo el argumento de la tercera Space Jam <risa> ya con Brony Jr. pero nada, no, no, vamos, vamos nada, vamos a ir poco a poco. Así que nada, Diego, pues venga, cuéntanos tu primer nombre.
0: Pues yo os dije antes de grabar que tenía historias, entre comillas. Y la primera es pues, un concurso de mates y, ¿por qué no? Traer a Aaron Gordon y a Sack Lavin Y
2: Gordon? recrear un poco. Aaron Gordon, que por cierto tiene ya eh, historial en el cine porque salió en la película de Uncle Drew, de Kyrie Irving, y era el malo, por así decirlo,
0: el malo. Sí, sí. Y pues no sé, me gustaría ver pues, esa referencia al famoso concurso de mates entre Aaron Gordon y Zach Lavin, aunque sea un, un frame pequeño.
1: Bueno, bueno, no me esperaba algo así. ¿eh?
0: Si queréis sigo ya yo con mi segundo.
1: Venga,
0: venga, venga, venga. Y es un jugador que ahora mismo no está en la NBA pero que pega bastante en ese papel de, de malo, sobre todo de, pensando en los Monsters de bajito, ¿no? Y es Nate Robinson que, pequeñito pero matón ¡Ojo! Y, y creo que, que bueno, eso que acabo de decir de los Monsters, pues el, el bajito pues le pega muchísimo a, a Nate
1: Bueno, está sacando nombres interesantes, Diego,
0: ¿eh? que parecía que no iban a salir
2: eh, Yo también voy a sacar un nombre de un jugador que ya no está en la NBA que está retirado y, y bueno, todos recordamos que, bueno, las leyendas que salieron en, en Space Jam 1, salió la River jugando al golf, eh, Barkley, eh, Ewing, Maxi Box, etc. Yo creo que no puede haber una película de Space Jam en la que no salga Shaquille O'Neal. O sea, eh, vamos a ver, el señor que da nombre a nuestro podcast es un... Es bueno, para bien o para mal, siempre da la nota. O sea, que yo creo que... No sé si podría ser parte del argumento principal, pero yo creo que una escenita la podría tener, ¿no?
1: Sí, le pega. En realidad sí. le pega bastante.
2: Sí, haciendo un poco el payaso, sí.
1: ¿no? Criticando a algún jugador. Sí, critique sí. Vale, pues voy a recoger eso de que estamos hablando de jugadores no actuales. Y yo ya sé que esto no tiene ni pies ni cabeza, pero no podía eh, a ausentar este nombre. Eh, tenía que salir Allen Iverson, eh, ya lo sé, eh, no, no pega nada eh, Estoy completamente de acuerdo Pero eh, se me hacía raro No meter a mi, a mi jugador favorito En, en una película eh, De este estilo de, de esta magnitud Y dije yo, aquí hay que meter A The Answer Me encantaría que estuviese, la verdad eh, No sé qué, haciendo qué eh, Yo vengo aquí un poco así como Cread vosotros Pero no lo sé
0: me, me acabas de defraudar un poco, ¿eh? Porque acabas de decir que es tu jugador favorito y pensaba que era Kyle Guy, la verdad, pero bueno.
1: No, Kyle Guy es actual, hombre. Allen Iverson es eh, histórico. ¿Cómo, fallito, meterías, ¿eh? ¿Cómo meterías a Kyle Guy en la peli? Porque... ¿A Kyle Guy? Pues igual lo metería eh, tirando triples, que es lo que mejor sabe hacer. Igual lo metería... Eh, esto va a estar un poco feo, ¿eh? eh lo que voy a decir. Pero... Eh, pues imagínate que antes de jugar contra los Monsters estos que juega LeBron eh, jugase antes contra un equipo así más pequeñito como de práctica tal y que, que arrasasen con ellos los de LeBron, entonces estaría Kyle Guy ahí en, representando a, a la clase obrera de la NBA
0: ¿Lo acabas de llamar malo de segundas de una manera? Eh, no ¿Han salido esas palabras de mi boca?
2: Para nada Pues voy a, voy a cerrar mi, mi top 3 Por favor, de verdad Yo pensaba que este nombre iba a salir no ha salido, eh, estamos hablando de uno de los jugadores más mediáticos, más virales, eh, uno de mis favoritos, como ya sabéis, Paul Pierce. No, Paul Pierce hizo otro tipo de peli el fin de semana pasado, que yo creo que mejor no comentar. Eh, estoy hablando de Alex Caruso, por favor, Alex Caruso, yo, yo creo que que sería gracioso. Igual en Europa, bueno, es que a ver, en Europa tampoco seguimos mucho la NBA a, a modo social, en general, pero en Estados Unidos yo creo que molaría mucho un, un sketch, un, un cameo de Caruso. Así que, así que yo, venga, apuesto porque le podrían dar un, un poquito de pantalla
0: al pobre. Me gusta Caruso, ¿eh? Hombre. P pegaría bien, pegaría bien. Pero yo creo que ya está un poco representado por Piolín, ¿no? Es, se parecen bastante. <risa> Tiene un aire, ¿eh? Tiene un aire. Y para cerrar ya mi, mi, mi top 3, eh, bueno, ya os dije que traía como un poco de historias eh, referenciadas con, con lo que pasó, lo que ha pasado en la historia de la NBA. Y sobre LeBron James, pues he traído a sus, entre comillas, los dos villanos de LeBron. Por, por una parte, Lance Stephenson y por la otra, Draymond Green que son dos jugadores con los que LeBron ha tenido sus más y sus menos, Ojito. aunque ya vemos que, que con Green se llevan, se llevan muy bien, incluso han tenido charlas y, y de todo juntos, pero pegarían bastante los dos.
2: Draymond Green caracterizado como el burro de Shrek, todos lo recordamos, <risa> sería yo creo que un buen, un buen disfraz para, para Green. Y una escenita de Lance Stephenson soplándole al oído a LeBron sí, no, sí. no estaría mal. No me, so, no me extrañaría increíble. ver una escena con uno del equipo de los malos soplándole a LeBron. A modo referencia, ya hemos visto pues, la loop de, de Lola Bunny. O sea que, ojito, yo creo que va a haber más cosas de esas de, de ese estilo. Igual hay un tapón
1: de LeBron por ahí, no sé, no sé. <risa> pues yo aquí voy a tirar de fanservice total, ¿eh? Eh, Pablo decía alguien antes que no había salido un nombre que tenía que salir Como es el de Caruso Yo la verdad que pensé a Caruso Pero eh, mi otra lección Que eh, yendo en la tónica general No tiene ningún tipo de sentido Igual que mis otras dos Es Dort, Bisonte Dort oh. Señores eh, Esta semana, eh, la pasada semana Hubo por Twitter una tendencia que eh, no habíamos comentado en este episodio, hubo rumores de que íbamos a titular el episodio así, no lo hicimos, gracias a Dios, pero <risa> había que meterlo a modo de eh, pequeño fragmento para decir Dort, Bisonte, Dort. Dort, Bisonte, Dort.
0: Dort, Bisonte, Dort. Entramos en la última posesión con un nuevo invitado especial. En este nuevo martes de Hackashack tenemos con nosotros a Artau Pascual, periodista encargado y fundador de Smaishadak.cat y de vez en cuando eh, se le puede escuchar hablando de NBA en Raccoon. Bienvenido a Hakashak, Artau. Hola, buenas chicos, encantado. Bueno, para empezar le... te vamos a hacer las preguntas que le hacemos a todo el mundo que pasa por aquí. Cuéntanos un poco eh, cómo te lleva a ti la afición por la NBA y en general por el baloncesto.
3: A ver, la pasión por el baloncesto me llegó porque desde pequeñito que he estado siguiendo, bueno, he estado jugando baloncesto en, en el equipo de mi pueblo, el primero era uno y después tuve que cambiar y me pasé a uno más grande, pero siempre he jugado al baloncesto desde los 8 o 9 años. Y mi pasión por la NBA eh, llega de manera un, un poco random. Y es que, bueno, una vez, eh, bueno, yo soy, soy de los Bulls, supongo que no sé si será una pregunta, pero lo digo, y uno de los motivos es porque, por Derrick Rose. Me, me, me gustó mucho desde el primer día su estilo de juego Creo que era un jugador que a cualquier chico, pues le, a cualquier niño en aquel momento Le llamaba la atención, tanto por sus mates, como por su velocidad, como por todo Y bueno, el summon fue cuando un día me lo encontré un verano en el aeropuerto de Barcelona Seguramente es la, el único jugador de la NBA que habría reconocido Y bueno, pues desde entonces ya mi vínculo con Rose es, es muy fuerte
2: Qué guay, qué guay pues no te, no te vamos a preguntar si eres de los Bulls, porque ya lo intuíamos, ya más o menos lo sabíamos, pero sí que te vamos a preguntar eh, cuáles son tus expectativas para los Bulls esta temporada.
3: A ver, eh, mis expectativas para los Bulls tiendo a ser bastante moderado y entonces eh, con el traspaso por Vucevic entiendo que es difícil porque pues, supongo que incluso la gerencia quiere empezar a hacer cosas, pero... Eh, mis objetivos para los Bulls son que aprendamos a ganar y eso no significa que sepamos, bueno, que nos metamos en playoff, superemos una ronda o lo que sea, sino que todos estos partidos que a lo largo de los últimos años se nos han, se nos han ido escapando, por ejemplo, el otro día grabamos contra los Spurs de 20, y se nos fue el partido, o cosas de este tipo que son de equipo joven, de equipo que no, no sabe medir los tiempos, pues aprendamos a tenerlas un poco más controladas porque si no, no habrá manera de crecer. si sí, yo creo que si somos capaces de... De asentar un poco el nivel de juego que tenemos durante los 30-36 primeros minutos, eh, los cuartos-cuartos igual podemos hacer, podemos dar un susto a más de uno. Importante
1: eso de ganar experiencia antes de aspirar a más. ¿Y ¿A quién ves campeón este año
3: de la NBA? Aquí tampoco voy a ser demasiado objetivo porque bueno. Bueno, el equipo en general me gusta bastante, pero yo creo que los campeones van a ser los Brooklyn Nets. Creo que además han comprado todos los boletos para serlo. Me parece que más allá, de, más allá de los fichajes es que igual ya estaban de más para algunos, como puede ser la Marcos Salt y ir más lejos. Eh, me parece que el, el tridente Harden, Harden Irving-Durán es muy bueno, es una locura, es uno de los mejores que he visto y después la, la adquisición de jugadores como Blake Griffin también es muy buena y a eso se le suma que además ya desde antes tenían un bloque con Joe Harris, Jeff Green que llegó este verano, toda esta gente son jugadores de rol de primer nivel entonces es como que es uno de los equipos más bestia que he visto nunca pueden hacer dos quintos titulares si
0: quieren Muy favoritos los Nets y también están saliendo mucho en esta pregunta en el resto de los invitados que pasan por aquí Ahora mismo te vamos a, a pasar a hacer unas preguntas más de, de elección en las que tienes que elegir. Y la primera sería, si tuvieras que escoger un jugador para iniciar una franquicia, ¿quién sería y por qué?
3: Uf, es difícil. Eh, a ver, si tuviera que escoger con el corazón, seguramente te diría James Harden, porque tengo, es decir, me hice una propuesta a mí mismo de que hasta el día que se retire lo voy a escoger en todo, lo que sea que es el mejor del NBA, aunque no lo sea, eh, yo lo voy a escoger. Entonces pues seguramente te diría él, pero si tuviera que hacer una elección desde la posición de un general manager, una posición algo más madura seguramente y, y concienciada, y pues seguramente me quedaría con Luka Doncic, que me parece que es el jugador que a día de hoy tiene todo para, para liderar la NBA en los próximos años.
2: Buena elección, también ha salido muchas veces en esta pregunta. Ahora vamos a, a pasar a hablar un poquito en clave de draft. Y te vamos a hacer elegir si tú en el draft preferirías ir siempre a escoger el talento más grande que haya disponible o si prefieres dejarte llevar más por la necesidad de tu equipo o por un fit.
3: Depende de la es que depende de la franquicia que sea, pero si me tuviera que guiar por el gusto personal Seguramente siempre escogería el talento, obviamente dentro de unos parámetros. No sé, por ejemplo, en el caso de los Bulls, si tengo a Butchovich y a no sé quién, no voy a escoger a un pivot bueno, porque el pivot se me va a estancar, ¿no? Entonces no, no lo haría. Pero si tuviera más o menos un equipo que está a las puertas de la competitividad pero le falta algo, no tendría demasiados problemas en dar un paso atrás para dar, para dar, para dar salida a un talento mayor, no, yo creo que me, me guiaría casi siempre del talento porque al fin y al cabo en la NBA lo que no puedes permitirte tampoco es estancarte, tienes que buscar siempre la mayor proyección para llegar lo más lejos posible y aunque esto sea dentro de dos años por lo tanto seguramente me guiaría del talento
1: Buena respuesta yo creo y para cerrar ya esta ronda previa, nos gusta poner a los invitados en una situación y es si estás en la última posesión y estás dos puntos abajo de toda la liga, ¿a quién le darías el balón para que se la jugase en esa última jugada?
3: Mm, mira, aquí siempre os he dicho que os, daría, os diría a Harden, pero Harden en el clutch seguramente. también <risa> es menos me gusta. Entonces no, no voy a decir a Harden. Y aquí tengo un, un jugador que es un poco fetiche. No es un, no es un tío que me guste especialmente, no es un tío que, que haya seguido toda su carrera al detalle, pero sí que es el jugador que más tranquilidad me, me da en los momentos de exigencia. Y bueno, es que lo ha demostrado a lo largo de su vida. Y es Kyrie Irving. Es un jugador que veo más fácil en una situación de, de tiro esto para ganar el partido, que coja el balón y se vaya corriendo al vestuario, que que falle el tiro si lo lanza. Entonces pues como que yo creo que apostaría por, por Irving, sinceramente.
0: Muy buena elección la de, de Kairi. Creo que no había salido nunca aquí. Y aquí normalmente sale Lilar siempre,
2: así que yo creo que es interesante y se agradece que salgan sí. nombres nuevos. Me gusta, me gusta bastante. A ver, y... Lillard es
0: tremendo, ¿eh? pero...
2: Sí, sí. No, yo seguramente tampoco elegiría lilar pero esto ya va por, por gustos personales.
0: Yo sí, la verdad, como fan de Blazers. <risa> <risa> Nada, después ya de de esta breve introducción para conocerte un poquito, eh, vamos a pasar a la, la ronda de preguntas donde compites con, con el resto de invitados que hayan pasado por, por aquí eh, como ya te comentamos, constará de 12 preguntas divididas en cuatro bloques según su dificultad, las preguntas del, rookie, del bloque rookie valdrán un punto, las del sophomore 2, All Star 3, of 4 y así sucesivamente y eh, veremos si estás listo de, de superar los 22 puntos de Javi Molero que es el líder o eh, por el contrario, por lo menos, superar a Neil, que hizo 13 puntos, que fue el que te nominó. Y que te puso un poco bueno. verde, la verdad. No, no, no nos vamos a engañar.
3: Le tendré que echar un, que echar un ojo al podcast porque quiero, quiero ver qué dijo. Quiero ver qué dijo Neil. <risa> bueno, pues si estás listo, empezamos con el nivel rookie.
1: La primera pregunta es cortita y al pie: dorsal de Devin Booker. ¿Hay opciones? Por si, si quieres que te las digamos, ¿hay dos opciones?
3: Sí, mejor vamos con opciones.
1: Vale, ¿el 1 o el 0?
3: El 1 Correcto,
1: es el dorsal 1
3: Fíjate que en dorsales en dorsales soy muy malo porque estaba convencido antes de que me dijeras que era el 11 porque me sonaba que había unos pero no me acordaba No, no, es el 1 Y no es lo mismo sabérselo que, que estar aquí respondiendo ¿eh?
2: vamos, a, vamos a seguir por ahora bien una de una Segunda pregunta del, del nivel rookie es ¿Quién ganó el premio al mejor defensor del año la pasada temporada? Sin opciones.
3: Bueno, creo que aquí no las voy a necesitar. Pero, di las de las por si acaso.
2: No, no, que no hay, digo, no hay opciones aquí. Ah. <risa> <risa> eh, Gobert. Respuesta definitiva, Gobert.
3: Espera, déjame que piense, pero... No, Ante Tocumpo. ¿Definitiva? Sí, definitiva.
2: Pues menos mal que has cambiado porque es correcto, es Giannis Antetokounmpo, que fue MVP y jugador defensivo del año.
0: Empiezan las dudas ya, esperemos que con esta no la tengas porque es sobre tu equipo y es ¿cómo se llama el actual pabellón de los Chicago Bulls? Hombre, United Center. Y Obviamente, como no, es correcto.
1: Venga, pasamos al nivel sophomore, donde ya valen dos puntos las respuestas correctas y es eh, posición en la que fue drafteado Tyrese Halliburton sin opciones El 12 Correcto, el 12 de la primera ronda
2: Seguimos, seguimos, por ahora vamos eh, 4 de 4 en aciertos, así pero que cuando, vamos ya con la quinta.
3: Cuando, cuando pase Nil, avisadme y me voy Sí, me sí <ríe>
2: Estamos, Llevamos ya la cuenta Sí, pregunta número 5. Eh, jugador que más puntos anotó en las dos últimas temporadas, en la 18-19 y 19-20. Tenemos opciones. ¿Quieres opciones?
3: No, es Harden.
2: Pues sin opciones de por medio, correcto. Ahí está. Teníamos de opciones también a LeBron James y Russell Westbrook, pero es James Harden. Así que dos puntitos más.
0: Y ahora eh, vamos a pasar a, a una pregunta de universidad que nos consta que que conoces bastante sobre, sobre ello, y es la universidad que más números uno ha tenido en el draft. Es decir, que hayan jugado ahí y que después hayan sido escogidos en, como primera elección del draft de la NBA. Tenemos opciones, si quieres te las tiro, o mm. si por el contrario, si decides responder sin ellas. Dímelas, por ya caso. Eh, pues son tres opciones. La primera sería Duke, luego tendríamos a Kentucky, y luego a Georgetown.
3: No me ha resolvido absolutamente nada. <risa> Sigo dudando con las mismas. Eh, hostia, te diría que Duke. Pero Pero es que Kentucky Calipari es muy bueno sacando jugadores en primeras rondas. Ay, bueno, en primeras rondas en elecciones top. Pero te diría que Duke, te diría que Duke.
2: Son números Duke. uno,
3: ¿eh? Sí, 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 sí. Vale. Yo, te, yo te diría que Duke, pero es que Calipari es buenísimo. Entonces, igual me la como por ahí.
0: Es tu respuesta definitiva, ¿no? Sí, sí. Pues te voy a decir que sigues con el pleno. Es Duke, es correcto. Son cuatro elecciones por encima de las tres de, de Kentucky. En Duke fueron Art Heyman, Elton Brandt, Kyrie Irving y Sion Williamson.
1: Vale, pues parece que estamos vacilando un poco con lo de es respuesta definitiva o no, pero vas bastante bien. Vamos a seguir con el nivel All-Star. Tres puntos ya por respuesta correcta. Y la pregunta número siete es, ¿en qué equipo universitario jugó Magic Johnson. No hay
3: opciones aquí. Aquí me matáis, ¿eh? Y... <risa> oh. Yo qué sé. Mira, lo voy a decir a Boleo porque antes se ha quedado por el nombre de Georgetown. Yo qué sé.
1: Incorrecto, no es Georgetown.
3: Son los Spartans. Michigan State.
1: De las 77 a las 79. Que fue justamente ahí donde eh, le pusieron el, el sobrenombre de Magic. Vamos
2: a seguir con, con otra pregunta. Después de lo que nos has contado antes sobre Derrick Rose, yo ahora doy por hecho que esta va a ser más fácil de lo que teníamos pensado. Y es, ¿a qué edad ganó Derrick Rose el MVP más joven de la historia de la Liga?
3: ¿A los 22?
2: Y es correcto, fue a los 22 años y 191 días... Se, se convirtió pues, en, en el jugador más joven en, en ganar el galardón
0: si falló esta no me lo perdono <ríe> como, como buen fan de Derrick no podías fallar esta y te digo, tienes ahora mismo 12 puntos, estás a uno de empatar a nil es decir que con acertar una pregunta más ya lo superas novena y última pregunta de este nivel All-Star ¿con qué equipo debutó en la NBA Danny Green? ¿tenemos opciones? Eh, supongo que querrás escucharlas Sí. Cleveland Cavaliers San Antonio Spurs y Orlando Magic uno de esos es la correcta
3: es jodida esta ¿eh? ya nos vamos acercando al final
2: cada vez son más difíciles Hostia,
3: es que Green tiene sus años ya Puf. eh mm... Hay una que casi seguro que, no, que no, le, no me suena con su camiseta, otra que no me quiero mojar y yo te diría Spurs, porque, pero estoy entre Spurs y otra, pero te diré Spurs, venga, la mantengo.
0: Y es incorrecto, la respuesta correcta era Cleveland Cavaliers. Uf. Saltó la sorpresa.
3: Es que no me sonaba de nada con la camiseta de Orlando, pero estaba dudando, estaba dudando.
1: Bueno, no vamos nada mal, ¿eh? hay que decirlo que no vamos mal. Ahora quedan las difíciles, estas ya van a costar un poco más. Nivel salón de la fama, cuatro puntos por respuesta correcta. Y es, ¿cuántas victorias cosecharon los Lakers de las 71-72 en la que es la mayor racha de partidos ganados seguidos? Es difícil, ¿eh? No hay opciones.
3: <risa> <risa> Mira... <risa> Te voy a decir, decir un número de 31.
1: Pues es incorrecto, pero te va a sorprender porque son dos más, son 33 por poquito.
2: Nos, nos quedamos cerquita y, y ahora vamos a por otra de estas. Bueno, estamos en el último nivel, aquí es casi imposible ya. ¿Cuál es el máximo de carrera en asistencias en un partido de Maxi Box?
3: ¿18? No
2: me lo puedo creer, dice 18 y las respuestas son 19, así que es incorrecto, a una nos quedamos otra vez y ya pues solo nos queda la última.
0: Nos queda la última, última oportunidad, última bala para superar a, a Neil eh, y en esta tienes que decirnos, o sea te vamos a decir una serie de nombres y tienes que decir sí o no. Y son sobre universidades que han ganado dos o más veces el campeonato de, de la NCAA, el más Madness. Te vamos a ir diciendo una cada uno y tú dices si la ganaron dos veces o más o, por el contrario, una o ninguna. O sea, ah. sí o no, básicamente. Eh, si queréis empiezo yo y vamos en orden diciendo.
1: Perfecto. Vale.
0: Virginia. Bueno, se te permite un fallo. Hay que... Hay que sí, decirlo. Se te permite sí, un fallo. Ya que me pienso... Sí, ha ganado dos, me
3: parece. Yo diría que sí.
0: ¿Dos o más? ¿Es tu respuesta definitiva? Sí. Es incorrecto. Solo lo han ganado una vez. Y fue en 2019.
3: Recientemente. Pues que y no, no tengo... Vale, vale.
1: Vale, vamos con otro. Otro campeón reciente. El año anterior... Eh, y es eh, Vilanova. ¿Ha ganado dos veces? ¿Sí o no? Sí. Dos o más. Sí, sí, sí. Correcto, tres veces.
2: Vamos con otra que es la Universidad de Florida. ¿Sí o no? Mm...
3: No, pues
2: es incorrecto. Ganó el campeonato dos años consecutivos en 2006 y 2007 con, con Billy Donovan.
3: Entonces, ah, ¿no? la, lo de Horford y tal, ¿no? Mm.
0: Mm. Vale, vale. Seguimos con Oregon. Yo diría que no. Y es correcto. Eh, ganaron el primero en 1939 y ninguno más. Vale, siguiente, Ohio State.
3: Yo diría que no, tampoco.
1: Correcto, tan solo una vez.
2: Y el último nombre, Maryland Terrapins. ¿Sí o no?
3: Diría que no, tampoco.
2: Y es correcto, ganaron en el 2002 y tienen cuatro campeonatos de conferencia, pero solo un campeonato nacional.
0: Hacer un recuento porque no estoy seguro. Esta, esta, esta respuesta es buena o no? Como sea, suma... ha fallado
1: dos, ha fallado dos. ¿Qué hacemos yo... ahí? A ver, eh, esto se van a enfadar, eh, los de la clasificación eh, se van a enfadar. Pero un día yo... un día organizamos un octágono aquí con todos los de la clasificación, sí, para pegarse para, todos, para... sí, porque. Eh, yo creo que ha estado cerca en la pregunta 10, ha dicho dos menos, ha estado cerca en la 11, ha dicho una menos y en esta Me ha fallado por un, dos por uno. O sea que yo creo que podemos sumarle algo más aquí. Sí, algo más. Sí, la pregunta es: ¿cuánto? Un
0: punto. <risa> okay. Un para, punto. Para que empate con Nil por lo menos, y, y que no se enfaden. Y con todos los que tienen 13, porque son unos cuantos. Vale. Me parece bien
3: yo con no perder contra Nil ya me conformo no, eh, yo he venido a eso
0: no, ya ves que aquí somos bastante buenos ¿eh? tratamos bien a nuestros invitados les sumamos y, puntos
2: y sobre todo organizados tenemos <risas> una organización fantástica para cuando
0: pues eso has acabado esta última posesión con 13 puntos eh, te colocas en zona media ni arriba ni abajo no estás en el podio eh, hay tres por encima, cuatro creo incluso por encima de ti pero bueno, no está mal hay ya un, un grupo de personas con 13 puntos y algún día tendréis que venir a, a pegaros por ver quién, quién se pone por delante y quién por detrás
3: Madre mía. No, mío, eh, hostia, me, han, me han hecho daño las últimas, las últimas esas dos que he fallado seguidas sí, de cuatro puntos
0: y terquita, yo voy a tener ¿no? un poco más de imaginación y las saco pero vaya y nada, pues ahora tienes la, la opción de nominar a alguien eh, si te apetece, si no, pues no pasa nada tampoco. Vale, pues voy a nominar
3: a Pablo Espinosa a... Decidme si alguno ha venido eh. Voy a nominar también a a, Losi, a Nacho Losilla
0: y me queda uno, ¿no? En verdad solo, solo te pedíamos que nominases a uno, pero ah, perdón, si quieres nominar a más por, gente. No sé de dónde he
3: sacado que eran tres, entonces no, nada, no hay vale. Anotamos con a... estos dos, lo dejo anotamos
2: con estos dos. A dos sí, vale, sí. pues anotamos a los dos.
0: Perfecto. Y nada, muchas gracias por, por venir aquí y compartir tu amor por la NBA con nosotros.
3: Hombre, chicos, ha sido, ha sido un placer, de verdad.
0: Sí, muchas gracias. Ya, ya hablaremos
2: para ese desempate que queda para un futuro. Pero, pero muchas gracias por venir.
1: Sí, el placer es nuestro.
0: Gracias. Con esta última posesión de, de Artau Pascual, acabamos el episodio de hoy, eh, en el que, bueno, entre otras muchas cosas, hemos hablado sobre los Lakers, un poquito también sobre la final del March Madness de la Encida Bolay, eh, Como siempre, porcentaje rookies eh, españoles. Pablo nos traía su historia sobre Darko Milicic y también, como siempre, desde el logo debatíamos un poquito sobre nuestro top 3, esta vez sobre Space Jam y el sistema de buyouts y por mi parte ya poco más que decir que, que casi despedir este, este nuevo episodio y no sé qué queréis decir vosotros
2: quedaría un poco mal que dijéramos otra vez Dort, Bisonte Dort o por lo menos seríamos un poco pesados así que nada, vamos a, a despedir como siempre eh, muchas gracias nos, nos vemos en el episodio de la semana que viene y, y nada,
1: de nuevo gracias por, por escuchar. Qué bonito, Pablo. Eh, se nos acabó la locura de marzo. Hay muchas ganas ya del draft. Eh, yo tengo muchísimas ganas de ver dónde caen los jugadores eh, que van a salir en primera y en segunda ronda. Y eh, pues eso, nada más, recordar Dort bisonte Dorf, y hasta otra. Muchas gracias. No mientas, tienes ganas
0: de ver dónde caen los Rockets. También, también. Nada, dicho esto, gracias a todos los que nos estáis escuchando. Si os ha gustado, no os olvidéis de compartir y hasta la semana que viene. Hackashack, vuestro micrófono NBA.